0: Die größte Technikmesse der Welt. Die CeBIT geht heute in Hannover zu Ende und auf diesem Event wird ja allerlei nützliche Alltagstechnik vorgestellt. Diesmal unter anderem auch Neuerungen, die das Autofahren revolutionieren könnten. So haben Vodafone und Porsche gemeinsam die Möglichkeiten der 5G-Technologie vorgestellt. Mit der sollen die viel diskutierten vernetzten Autos erst möglich werden. Und in unserer Serie Automobil spreche ich jetzt mit dem heise Experten Jürgen Kuri, er ist auf der CeBIT und hat sich diese Technik mal genauer angesehen. Schönen guten Tag, Herr Kuri. Guten Tag. 5G, das ist ja die Weiterentwicklung des mobilen Internets. Vodafone stellt das jetzt auf der CeBIT gemeinsam mit dem Autohersteller Porsche vor. Was genau wurde da präsentiert?
1: Nun, man muss bei 5G ein bisschen vorsichtig sein. Das ist noch alles in der Entwicklung, was 5G-Mobilfunk angeht. Ähm, da geht es vor allem darum, zum einen das den Mobilfunk wieder schneller zu machen, aber es geht vor allem darum, in allererster Linie, die Kapazität des Mobilfunks so zu erweitern, dass man eben auch zum Beispiel jedes Auto mit einer Kommunikationsschnittstelle ausstatten kann. Damit jedes Gerät letztlich über Mobilfunk kommunizieren kann, das wäre bei der heutigen Mobilfunktechnik noch etwas schwierig. Wenn zu viele User in einer Mobilfunkzelle eingewählt sind, merkt man das heute schon, dass dann die Bandbreite nach unten geht. Und das darf natürlich nicht sein, wenn sich zum Beispiel Autos miteinander unterhalten wollen. Und da geht es tatsächlich darum, dass äh, Fahrzeuge selbstständig miteinander kommunizieren können, zum Beispiel Informationen über Staus, Unfallstellen, Hindernisse auf der Straße weitergeben können, so dass man zum Beispiel auf einer Bundesstraße oder auf einer Autobahn schon mehrere Kilometer im Voraus erfährt von einem anderen Fahrzeug, dass da zum Beispiel ein Mist auf der Straße liegt und man sich darauf einstellen kann, beziehungsweise das Auto sich darauf einstellen kann und zum Beispiel automatisch nur noch rechts fahren kann. Solche Techniken als car 2 car communication bezeichnet werden dann hier auf der CB zum ersten Mal gezeigt, beziehungsweise die Technik für car to -Car communication die ist eigentlich schon weit gereift, die ist eigentlich einsetzbar. Das Problem ist, dass man natürlich die Kommunikationsschnittstelle braucht, die garantierten Zugriff äh, ermöglicht und da äh, kommt dann wieder für ins Spiel.
0: Was genau kann diese 5G-Technologie äh, denn? Geht es da wirklich nur um Bandbreite oder was ist da der große Mehrwert, der dann vielleicht auch für Autofahrer tatsächlich relevant ist?
1: Dass mehr Bandbreite vorhanden ist, also mehr Geschwindigkeit im Mobilfunk ist, das ist bei 5G fast schon so eine Art Abfallprodukt. Es geht vor allem da, darum, die Datenkapazität zu erhöhen. Das heißt, dass man mehr Daten gleichzeitig übertragen kann. Das heißt, es ist völlig egal, soll letztlich völlig egal sein, wie viele Anwender in einer Mobilfunkzelle eingewählt sind. Anwender sind dann in dem Fall auch Autos oder eben Smartphones. Es ist völlig egal, die garantierte Bandbreite, die man als User hat, bleibt immer gleich, sodass man davon ausgehen kann, die Kommunikation funktioniert, sie bricht nicht ab, weil zum Beispiel die Zelle überlastet ist oder ähnliches. Das macht jetzt beim Telefonat, ist es ist vielleicht unangenehm, aber wenn zum Beispiel sicherheitsrelevante Informationen übertragen werden sollen, wäre das ja ganz schlecht. Das darf dann nicht passieren und das, dabei geht es bei 5G Mobilfunktechnik, dass solche garantierten Zugriffsraten vorhanden sind und dass auch die Latenz, das heißt mögliche Verzögerungen in der Kommunikation, sehr niedrig gehalten werden.
0: Ist das denn auch der Grund, warum das aktuelle LTE-Netz ist ja auch schon relativ ein schnelles mobiles Netz, warum das nicht ausreicht für vernetzte Autos?
1: Ja, das Problem mit LTE, dass es den meisten Leuten noch sehr schnell vorkommt, ist, dass nur sehr, relativ wenige es bislang tatsächlich nutzen. Das heißt, anders als bei UMTS ist man meistens in so einer LTE-Funkzelle noch weitgehend unter sich oder sind nur relativ wenige User eingebucht. Von daher merkt man da noch nicht so sehr, dass auch bei LTE das Problem besteht. Je mehr User sich einwählen, desto eher hat man Probleme mit der Datenübertragungsgeschwindigkeit. Das wird mit zunehmender Nutzung von LTE zunehmender. Versucht man mit verschiedenen Erweiterungen für LTE gegenzuarbeiten. Aber das Problem bei LTE ist auf jeden Fall, dass man nicht garantieren kann, dass die Kommunikation tatsächlich funktioniert und dass es dann auch zu Verzögerungen kommen kann, die gerade bei sowas wie wenn man mit einem Auto auf der Autobahn unterwegs ist, spielen manchmal Milli- oder Mikrosekunden sogar eine Rolle, wenn man kommunizieren will, wenn sich sicherheitsrelevante Sachen übertragen werden sollen und das äh, muss dann eben über 5G geregelt werden.
0: Wenn solche neue Technologie auf Messen präsentiert wird, dann sieht das ja immer alles ganz schick aus und, und wirkt auch sehr beeindruckend. Aber letztlich für den Alltag ist es ja wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen weit in der Zukunft. Oder wann, wann kann man denn damit rechnen, dass diese Technik tatsächlich im Auto bei mir ankommt und ich mich vernetzen kann mit anderen Autos?
1: Naja, man muss im Moment tatsächlich damit rechnen, dass alleine die Standardisierung von 5G-Technik noch ein, zwei Jahre dauert. Dann ist bei dieser Technik das Problem, dass es da für sie internationale Vereinbarungen geben muss, weil man mehr Frequenzen für diese 5G-Technik nutzen wollen und das muss natürlich international gleich sein, sonst ist man irgendwo in Deutschland unterwegs, fährt über die Grenze nach Frankreich und dann funktioniert es schon nicht mehr. Das heißt, da müssen internationale Vereinbarungen her. Das heißt, das ist das Ganze nicht nur technisch aufwendig, es spielt auch eine politische, eine politische Komponente spielt mit. Das wird sicher noch im guten Fall zwei, drei Jahre dauern, im schlechten Fall fünf bis sechs Jahre, bis das wirklich einsetzfähig ist und dann langsam in das Auto oder auch ins Smartphone kommt.
0: Wenn ich so ein netztaugliches oder vernetztes Auto ja haben will, dann braucht es ja im Grunde auch eine eigene SIM-Karte. Also bald sollen auch, wenn es zumindest nach den Herstellern geht, alle neuen Autos mit so einer eigenen SIM-Karte ausgestattet sein. Das hat natürlich auch den Komfort, dass ich ein vernetztes Auto habe. Bringt es aber andererseits auch Probleme oder Nachteile, gerade so was so Datenschutzfragen angeht mit sich?
1: Es sind zwei grundsätzliche Probleme, die es damit natürlich gibt. Das eine ist Datenschutz. Es ist heute schon so, dass die Autos, die Elektronik der Autos, umfangreiche Datenerhebung über das macht, was mit diesem Auto passiert. Das wird im Moment in der Regel noch nicht an den Hersteller übertragen, aber die können es natürlich theoretisch, wenn, die, äh, wenn ein Auto in die Werkstatt geht, alles auslesen und darüber eigentlich schon Profile über den Fahrer erstellen. Es ist so, dass es erste Versicherungen gibt, die eine Art Blackbox ins Auto einbauen, die eben diese Daten auswertet und sagt, der Mensch, der fährt immer viel zu schnell, der braucht einen höheren Versicherungstarif. Oder der fährt sehr zurückhaltend, der kriegt einen niedrigeren Versicherungstarif, sowas ist dann vorstellbar. Das heißt, das ist natürlich ein Datenproblem. Es kommen immer mehr Daten zustande, die dann unter Umständen auch ausgewertet werden können. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Sicherheitsproblem. Sobald ich eine Kommunikationsschnittstelle habe, ist es theoretisch natürlich auch möglich einzudringen und dann Schindlöter damit zu treiben. Oder angefangen davon, dass irgendwie Unberechtigte die Daten auslesen oder eben, dass auch Störungen auftreten. Das heißt, man hat, führt natürlich mit so einer Schnittstelle auch ein IT-Sicherheitsproblem ein und muss dann wieder für entsprechenden Schutz sorgen.
0: Auf der IT-Messe CeBIT haben Vodafone und Porsche gemeinsam gerade das 5G-Netz vorgestellt und was es möglicherweise kann, wenn es um das Vernetzen von Automobilen geht. Und über die Möglichkeiten dieses Netzes habe ich gesprochen mit Jürgen Kuri in unserer Serie Automobil. Der war für Heise auf der CeBIT. Vielen herzlichen Dank, Herr Kuri. Ich danke Ihnen. Automobil wird präsentiert von Artudo.